0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Markets à Portuguesa. Francisco Monteiros, a Jordão, aqui convosco. Como estamos, é Tudo operacional por aí. Tudo bem, tudo
1: operacional por aqui. Um bocado cansado, mas pronto, faz parte. Ah é? Sim, ontem fui ver o... Sempre
0: com o podcast, sempre com a energia.
1: Ontem fui ver o Benfica Sporting, hoje trabalho aulas mais do podcast. O gajo já não não tenho 20 anos.
0: (risos) Ok. Então, aqui no menu esta semana, o que é que nós temos? Vamos falar aqui das bolsas europeias, um comentário sobre o ouro, a questão macroeconómica nos Estados Unidos, comentário sobre o Banco do Japão, Tesla, Disney, iremos falar também aqui sobre Bitcoin e o ecossistema cripto, e depois uns rents, uns cartões vermelhos que temos aqui para distribuir, sobretudo aqui ao Fórum Económico Mundial, e para finalizar aqui no nosso cantinho lusitano, Questões relacionadas com a inflação, os dados de inflação tivemos na semana passada e comentários também aqui infelizes do antigo ministro das Finanças, João Leão. Começando então aqui pelos mercados europeus, hum, não sei se tens acompanhado aqui as bolsas europeias, hum, mas de facto têm tido aqui um início de 2023 altamente positivo. Estive a ver aqui com mais tarde e temos o DAX já aqui a a cheirar, vá, os seus máximos históricos, acima aqui dos 16 mil pontos, sensivelmente. 8, cento então aqui do, do máximo, estava a ver aqui o, o CAC, está com um comportamento também semelhante, ou seja, é algo que, que, que está a surpreender, acho eu, a maioria das, das pessoas, ou seja, eu recordo que 2022, a meio de 2022 estávamos todos a falar aqui numa, numa recessão penosa, não é, aqui para, para a economia europeia, aliás até falámos aqui da... Até se falava aqui da, da questão de, de potenciais blackouts, ou seja, problemas uhum. aqui sobre, sobre a questão energética, a verdade é que tivemos então aqui os preços do gás natural a reverter, os preços do petróleo a, a reverter e esse cenário, digamos assim, um pouco mais apocalíptico parece ter sido colocado aqui, um, digamos, fora da mesa. Um, o que gostaria de salientar é que isto, isto parece sobretudo, ou seja, aqui a reabertura da China tem vindo a trazer bastante otimismo para o mercado, não é? E é sem dúvida aqui um boost que é preciso nesta, nesta mesma altura. De qualquer forma, acho que é, que, é, que é de facto bastante surpreendente, até porque nós temos aqui, se olhamos aqui para os mercados americanos, o S&P 500 está a regressar agora novamente aos 4000, mil, mas não há claramente aqui este, esta mesma força positiva que nós temos uhum. aqui nas, nas bolsas bolsas europeias, hum, concordas também aqui, ficaste, também estás
1: surpreendido também com este Estou surpreendido, nós estávamos a falar antes de começar a gravar e tu disseste-me que o DAX já estava perto dos máximos históricos e foi, foi algo que me passou completamente ao lado, depois também fomos ver e o, o CAC, que é a bolsa francesa, também está muito perto dos máximos históricos e, e desde setembro o DAX já subiu 23% e o, DAX, e o CAC a mesma coisa, que são subidas muito agressivas, especialmente tendo em conta que tipicamente, pelo menos é é a percepção que eu tenho, as bolsas europeias costumam ser mais tímidas do que a americana e e sim, acho acho que o sentimento era tão negativo por causa da da guerra da Ucrânia, da questão energética, da China, que é um mercado... A China, só um um pequeno contexto, um pequeno à parte... A Alemanha deve ser, só agora, é que talvez não agora neste período de Covid, mas a Alemanha deve ser dos únicos países do mundo que tem um um superávit comercial com a China. Ou seja, claro que o o shutdown da economia chinesa por causa do Covid teve um impacto brutal para a Alemanha, que também estava a levar pancada do lado energético. E acho que esses dois fatores que tu referiste são claramente, devem ser aquilo que está por trás deste otimismo renovado.
0: O mercado também já estará a descontar aqui uma potencial inversão aqui por parte do BCE?
1: Também é possível ou seja, com a inversão das taxas de juros até agora, das taxas de juro, desculpa, das taxas de inflação com o abrandamento da inflação que temos visto desde setembro, outubro é possível que o mercado já comece a pensar que mais tarde ou mais cedo o BCE que que é um banco que eu diria que tem muita propensão a a cortar juros, pronto pode, pode reverter
0: não sei se viste esta semana, tivemos também uma série de vozes também aqui dentro da, da Itália, particularmente o governo italiano, inclusive a Primeira Ministra, a colocar já novamente pressão aqui sobre Cristina Lagarde, e acho que vai ser claramente, aliás, já comentámos aqui no podcast, não é? Nós depois acabamos por <risos> repetir aqui as coisas à medida que vamos é falar. É normal, é normal. Um, mas, mas sim, acho que isto também vai ser uma narrativa aqui em 2023 os países do Sul a colocarem aqui pressão naturalmente Portugal enfim, nós não temos aqui margem não temos capacidade para que a nossa voz seja ouvida, mas claramente aqui olhando para, para a Itália, que é provavelmente seja com a saída do Reino Unido e da União Europeia estamos a falar da terceira maior economia da, da, da União Europeia não é? a terceira uh, maior, é, sim é, se estiver errado, não, é? não, não, foi a terceira, é, a terceira e naturalmente que estas vozes vão-se fazer a, ouvir e, e houve, várias, houve várias críticas aqui na, na semana passada uh, e a pressão vai, vai, estar, vai, estar, vai estar quente ou seja, particularmente com, com, a, com a reversão da, da inflação que nós estamos a assistir ainda que, mais uma vez uh, e, e é isso também vamos falar aqui já de seguida com os dados que mostram é, é a questão energética, não é? continuar a liderar uhum. aqui as quedas de inflação e tendo a questão da China a reabrir, não é? E com previsões também bastante bulis para o petróleo aqui para 2023. Certo. Uh, se tendência tendência inverte. Uh, enfim, já sabem que esta questão macroeconómica é sempre um puzzle que é, é muito complicado de descodificar. Sim. Passando é ao próximo tema. Aqui é a questão do ouro. Eu estava também a ver aqui esta semana. para me aqui com um tweet também bastante interessante. Eu não sou o maior fã da, da análise técnica. Uh, para quem não sabe, a análise técnica é, é no fundo... Fazer aqui uma série de, de desenhos, vá. <risos> de tentar basicamente identificar padrões, tem muito a ver com, com questões também de, mais psicológicas, de perceber como é que o mercado se mexe. A regra geral também é associada a quem quer, digamos, estar no mercado numa vertente mais de curto prazo, ou seja, beneficiar de movimentações que acontecem às vezes mesmo numa questão de, de minutos, ok? Uh, mas é, ela também pode ser utilizada de uma perspectiva mais de longo prazo. Estava a ver aqui o gráfico semanal e está a fazer um, um padrão de cup and handle. Uh, que a regra geral de facto indica então aqui potencial de pressão ascendente no preço e acho que aqui o ouro está de facto a preparar-se para ter aqui um ano bastante positivo nós temos que também ao longo do, do, do podcast aqui nas, nas últimas semanas o facto dos bancos centrais continuarem a carregar aqui de forma bastante, bastante forte aqui na, na questão do ouro, não é? Particularmente aqui a China continua a tentar diversificar a sua dependência aqui dos Estados Unidos, a questão da Rússia que, que também tivemos e agora temos então aqui esta questão técnica que aparenta pelo menos dar aqui um, um ímpeto e confirmar esse, esse potencial cenário que, que pode, pode acontecer em 2023. Aliás, eu estive a ver aqui também algumas provisões de alguns bancos também aqui em Wall Street. Regra geral, o consenso é ouro, petróleo e yen japonês, que são aqui as três, as três, as três classes de ativos que, que acreditam que terão aqui perspectivas positivas aqui para... Para o ano, um, és, és fã da análise técnica, Zé? O que é que tens a dizer aqui? acentando uh, é também não... àquilo que já dissemos nos últimos. É assim,
1: acho que para ser fã é preciso perceber, e como eu não percebo, eu nem sequer me posso considerar nem fã, nem anti, nem nada, porque simplesmente não, não percebo. A única coisa que eu, que eu, que eu concordo, aquilo é eu, que eu concordo, ou seja, que eu, que eu percebo a ideia é que uhum. se há gente suficiente a acreditar na análise técnica, ela torna-se realidade, por isso
0: isso também acaba por ser um bocadinho com todos os fenómenos do mercado claro. acho que esse argumento também acho que é um bocadinho que nessa, nessa vertente acho que tudo acaba por ser uma, uma profecia uh, se gente um também, acredita, uh, acredita, começam,
1: começam a gente suficiente acredita as coisas começam a comportar-se como se fosse realidade mesmo que antes não fosse e se toda a gente acreditar com cup and handle como estavas a dizer tipicamente é um movimento de subida começa a toda haver a pessoas a posicionar-se parar. dessa maneira que Exato. pronto, que fazes com que essa subida aconteça
0: por isso é que eu acho que é sempre interessante fazeres um mix da análise técnica com as vertentes fundamentais e utilizar mais a, a questão técnica para. E não, se con... a questão técnica mais para. Uhum. para eu tarte. concordo, para eu algo, concordo.
1: Eu acho que uma coisa que, que pelo menos eu sinto uh, pronto, quando eu faço os meus investimentos uh, é que eu, fa- eu faço um disregard completo de um momento de entrar uh, e se calhar não devia. Se calhar devia esperar para... Devia tentar perceber um bocado mais desse, desses Pode movimentos esperar. técnicos para tentar perceber. Olha, se cara agora é uma, Não quer dizer, obviamente, que seja um momento garantido, que isso não existe, mas que pelo menos cajam ali umas tendências que podem estar mais a meu favor do que, do que muitas vezes quando eu entro.
0: Isso também era um debate que eu, que eu tinha com a malta do Research, quando uh, trabalhava no BIC. Uh, que as aulas também não desprezavam completamente a análise técnica e, enfim, nós na área de corretagem estávamos sempre passar aqui um bocadinho
1: o bichinho do eu não desprezo quase nada completamente <risos>
0: pronto, se calhar não terás uma posição tão negativa mas uh, eles tinham e tentávamos sempre passar esse, não está, esse feedback construtivo que pelo menos numa, numa vertente mais de, de posicionamento e de deixar um ponto melhor de, de entrada mas a, atenção, isto também já, já, já são coisas calhar, um pouco mais complexas e para as pessoas que também estejam a ouvir e queiram aplicar isto numa vertente pessoal Primeiro estudem, treinem muito, particularmente sim, sim. para quem que quiser fazer movimentações de curto prazo, é assim não, não pensem em, em, em movimentar, em treinar dinheiro real, antes de terem pelo menos uma experiência com uma, uma conta demonstrativa e estarem bastante familiarizados.
1: E por favor, por favor, dele. não comprem nenhum curso do Instagram de um gajo que diz que os vais fazer ricos a, fazer, a transacionar FX. <risos> isso aí eu posso meter dinheiro naquilo que eu estou a dizer
0: sim, regra geral quando, quando, quando a malta vem curso a dizer
1: que, que vai fazer dinheiro, se não estão a fazer
0: dinheiro com a venda do curso não é? sem dúvida ah, ok uh, outro, evento então, da semana um positivos. positivos para 2023, evento da semana evento macro que estão nos Estados Unidos, tivemos os dados da, da inflação eu estive aqui a ver também aqui alguns dados interessantes. Casos, em termos de os preços dos carros usados, assim é que é, apresentaram também aqui uma queda brutal. Ou seja, estamos a falar aqui de quedas de 14,9% Sim. face ao ano passado. Eu recordo-me que na altura, mesmo aqui em Portugal, havia, havia malta que comprava carro na perspectiva de... Um, ou seja, só comp- comprava um carro porque sabiam que dentro de um, dois anos, como o mercado estava, conseguiam vendê-lo pelo mesmo preço, ou até um, um, um preço mais, mais caro. Lembro-me ter conver- esta conversa com, com duas ou três pessoas. Isto há sensivelmente um ano, um ano e meio. Um, e, e os carros usados foram, sem dúvida, também que uma narrativa bastante forte quando tivemos a, a subida aqui da, da inflação uhum. em, em 2021. Ela aparenta então estar, estar a reverter. Temos também aqui a questão dos custos de transporte, particularmente aqui os. Um, vou agora aqui o, o termo, mas. Uh, quem acaba por acarretar, carregar os, os contentores? Uh, shipping? Sim, shipping. O, Estava à procura do e português. Caminhões? Estou a falar dos barcos. Uh, ah, o os a ver, cargueiros. Ver, não é? nossa, cargueiros, exato. Ou seja, os custos associados também a esse tipo de transporte também reverteram, estão a reverter bastante. Em termos homólogos, apresentaram agora em dezembro a primeira primeira queda, a primeira volante ativa em 28 meses. Isto, olhando então aqui para os dados em concreto, temos uma queda de de inflação mensal de 0,1% em dezembro. Em termos anuais, uma subida de 6,5%, continuando então uma tendência de de reversão, não é? Ou seja, continuamos a ter inflação alta, mas esse nível de inflação pelo menos está está a diminuir. A questão é que se retirarmos então aqui a a questão da comida e da energia, o índice de preço consumidor subiu 0,3%, ou seja, uma subida face ao valor de novembro, ainda que tenha ido de encontro aqui às, às expectativas. Um, é, é, antes de passar aqui a batata quente é dizer também que em termos de macro tivemos também aqui dados interessantes relativos ao, ao barómetro da Universidade de Michigan que mostra expectativas de inflação também uh, para mínimos de 20 meses e temos também aqui uh, o, digamos, o barómetro do consumidor que mostra a sua, tenta, é um, um indicador que tenta enfim desmistificar aqui a confiança não é um uhum. confiante está o consumidor americano ele volta a subir então aqui em em dezembro mostrando resiliência uhum. ou seja mais uma vez temos aqui as duas as duas narrativas né, que temos vindo a comentar por um lado a questão então aqui do mercado laboral e o consumidor que continua a mostrar força tivemos também aqui a questão dos, das vendas de retail que também continuam com dados positivos a questão do mercado laboral em que não há sinais de abrandamento, um, os pedidos de subsídio e de desemprego também vi que esta semana foram uh, também foi também registrado um, um, um novo mínimo e depois temos a questão então económica, uh, que Sim, mais os estão, negócios, as empresas que estão Exatamente, com os PMIs a mostrar uma situação de facto de uh, regressão, não é? De recessão e económica. Uh, sim, quase todos são os das, negócios têm narrativa. falado nisso
1: muito, de os bancos e... e sim, já
0: está tá toda a gente a, a despedir, praticamente, uh, daquilo que, que eu vejo na assim, CNBC. É sim, raro sim, dia sim. que eu vejo aqui uma, da, uma das empresas, digamos... Uh, mais cotadas, uh, as maiores. Mais cotadas, uh, que, não, que não anuncia aqui uh, despedimentos.
1: Uhum.
0: Uh, Zé, queres... Uh, Sim, é, e, é, relativamente
1: é assim, uh, à questão de... de depois nós já, já vamos falar da bolsa de, de, de ações em concreto aqui a bocadinho, mas uma coisa engraçada é que estavas a falar há bocadinho da queda dos preços dos carros usados. E, e os carros usados houve um período aqui de um ano e meio, dois, nos Estados Unidos. Na Europa também, mas nos Estados Unidos, pronto, essas tendências são sempre mais agressivas porque o consumidor lá... Os hábitos de consumo são radicalmente diferentes dos hábitos de consumo europeus, ou seja, as, as pessoas consomem muito mais... Um, e, e os preços dos carros usados estavam caríssimos, mais caros do que carros novos um, porque precisamente não havia carros novos não tava a ser, não, não havia produção por causa dos, dos constrangimentos da cadeia de produção mas houve umas quantas empresas, houve uma empresa, uma das queridas do do, do, do pós-Covid uh, ou do Covid, que era a Carvana não sei se já ouviste falar da Carvana uhum. uh, pronto, basicamente a Carvana até apareceu assim uma maneira de, de combater contra os estandes os, os, os automóveis mais tradicionais uh, e teve uma, uma avaliação de mercado brutal a uma certa altura e, e pronto, um bocado muito nessa onda de os preços dos carros usados estão caríssimos, eles uh, só vendiam carros usados uh, e agora que a tendência reverteu, a ação da Carvana já caiu, se não me engano, tipo 96%.
0: Tinha ideia que eles tinham entrado em bancarrota, não? Eles estão prestes
1: a entrar em bancarrota porque lá está, porque eles depois precisavam do dinheiro de de estoque, ou seja, das emissões de de, de ações, para angariar capital, a partir do momento em que as ações caem 96% e o mercado já não está a a financiar essa expansão. Mas eles, eles por acaso, tinham um business model fixe, podemos falar noutra altura... Mas, mas pronto um, relativamente aos dados da inflação, sim, sim, é mais um é mais um, um, um mês daquilo que temos vindo a falar. Mas como tu disseste e bem, um, mais uma vez de energia, a energia que tem estado uh, uh, na origem desta redução da inflação, uh, como tu disseste, ou seja, de novembro para dezembro os preços nos Estados Unidos já caíram 0,1% se bem que de dezembro face ao dezembro do ano passado continua, continua a haver uma subida de 6,5% mas mostra que há aqui claramente uma tendência mas que o, a inflação, pronto, cor um, continua a subir uh, mas eu também acho que, como estávamos a falar antes de começar a gravar, acho que demorou algum tempo até uh, o efeito dos preços da energia uh, se transmitirem pela cadeia de produção e e isso tem sempre um efeito um bocado retardado e por isso também acho que é normal que agora que a inflação está a reverter a tendência também é provável que os preços demorem algum tempo ou seja, esses preços de mais core também demorem algum tempo a reverter a tendência Agora, também... acaba,
0: acaba sempre por depender da metodologia que tu utilizas, não é para medir a questão da inflação, não é? É, isso que
1: está... é sim, eles devem usar, eles usam mesmo, quer dizer, eles agora vão mudar em janeiro, não foi tudo. Exato, era isso,
0: era isso que eu ia dizer. Eles agora
1: vão mudar. Se eles não mudassem, eu acho que ia acabar por eventualmente havia uma grande probabilidade de reverter também. Pá, e a metodologia seria a mesma. Agora, como essa metodologia não sei, também não, não, não li exatamente qual é que em que é que consiste essa mudança. Mas, mas sim, não há muito a dizer. Tem sido uma história de energia e, e de alimentação, e como isso tem estado em queda, pronto, a inflação também acaba por começar a abrandar significativamente. Se bem que este, este mês já foi em linha com as expectativas. Parece que o mercado já está a adaptar, já está a, a, cada vez mais à espera dessas quedas abruptas, e t- has de ver que as bolsas americanas não reagiram como tinham reagido nos últimos meses aos dados da inflação, porque nos últimos meses, sempre que saíam dados da inflação as bolsas começavam logo a disparar um e tal, 2%, por cento, e quando saíram os dados na semana passada, ficaram muito constantes.
0: Sim. O mercado é a que vou positiva, forma positiva, mas... Mas sim, não foi... Mas não, não foi, foi eufórico. surpresa naquela sim. euforia. Exato. Já, já agora que tocámos neste assunto, só para por curiosidade, sobre essa questão, ou seja, a metodologia que... O, não sei se pode, podemos dizer Iné, americano. Podemos dizer. Sim, sim. Aliás, é o nosso podcast. Podemos nós... <risos> dizer o que, é, é o que <risos> um, Mas sim, a metodologia vai ser alterada aqui em janeiro de 2023. Eu não vi qual é que vai ser a alteração. E, em exato. Preciso fazer aqui um pequeno research e para as pessoas terem uma ideia que nos estão a ver lá em casa. Um, desde a década de 60, aliás, desde a década de 70, os tempos do Walker. Do que a metodologia já foi alterada mais de 25 vezes. Ou seja, uh, mais uma vez, para isto para dizer o quê? Que isto não é, digamos, um... um quando, quando nós falamos do índice de preço consumidor, não é uma coisa, digamos, estática, uh, tipo 1 mais 1 igual a 2, que nós podemos realmente chegar ali e medir e oferir. Ou seja, é uma, uma medida subjetiva e que, mais uma vez... Uh, acaba por ser sempre utilizada para para tentar mascarar de facto a verdadeira subida de preços e já comentámos isto também em podcast passado e e eu também, curiosamente eu aqui na Holanda eu posso dizer que desde, ou seja, exato eu fui ao McDonald's no início de dezembro fui ao McDonald's novamente antes do ano novo e fui ao McDonald's outra vez na semana passada e nestas três visitas que eu fiz, o hambúrguer, que é, que é o item mais barato, uhum. é, o, pronto, o hambúrguer clássico, subiu duas vezes. Ou seja, eu custava um e passou para um e e agora passou para 1,75. Ah, certo. Ou seja, nós tivemos uma subida de... ajuda-me aqui com as contas. Talvez...
1: Um de... Pá, agora estás-me aqui a, estás-me aqui a, a puxar 1.6 um sexto, Tu uma... tiveste uma subida de um sexto. Ou
0: seja, 16%, 16% não é? 16.66% num espaço de talvez um mês. Claro que isto é um... um, um pronto, não, não é representativo daquilo que está a passar no oh, economia. Mas é
1: normal que se esteja a subir fogo. Então, tu, estás Na... aí, tu estás aí tantas vezes, eles têm que se aproveitar de ti, meu.
0: Ir <risos> três vezes ao, ao McDonald's num espaço de... Um mês e meio não é, não é nada para ela, hein? Pô, eu, se muito...
1: eu se for ao McDonald's uma, uma vez por mês... É, eu, é vou, muito...
0: imagina, eu vou ao McDonald's é mais quando estou quando assim com fome e regajá-lo de noite e não há muita coisa aberta e é só para, para comer qualquer coisa, para não a fome. Não é, eu, eu já não faço, enfim, não, quando, noutros tempos, <risos> secundários e...
1: e ainda sim, tempos sim, sim. Que o
0: lado fazia refeições no McDonald's, agora já não consigo fazer, já não sei se era dessa forma que me estavas a rotular não,
1: não, estou a, a brigar contigo estava <risos> a dizer que ele estava a aproveitar de ti estavas aí tantas vezes que os gás estavam a pensar bom, vamos subir aqui o preço do hambúrguer mas sim, mas estou a brincar
0: mas, são subidas que que, que, que ilustram que, que é impossível que os dados de inflação sejam apenas também temos
1: de ter uma coisa em conta que é, é impossível uh, a própria natureza de tentar medir uma coisa como a inflação em que como já dissemos aqui muitas vezes no podcast, pá, os consumos das pessoas são diferentes. Cada um tem o seu, o seu cabaz. Olha, é um vetor. Uh, uh,
0: eu, eu, eu tenho que escrever qualquer coisa sobre isso também. <risos> é
1: que é tão difícil medir... Ele tem que arranjar uma, uma coisa que apanha ali os, os bens essenciais e o resto, pá, mas claro que nunca vai refletir, de facto... Uh, uh, pronto, nunca vai refletir o meu consumo, ou o teu consumo, ou o consumo de outra pessoa, ou o consumo de uma pessoa mais rica. Pá, ele tentou capturar ali uma média e é um, é um trabalho difícil. Agora, uh, e também acho que a mudança de. de há uma parte má na mudança da. Pronto, da metodologia, que é, obviamente, parece que estão a, a, a. Dá a ideia, eu também não fui ler ainda, mas dá a ideia que estão a, a. Chama-se Moving the goalposts. A, a, ou seja, à medida que a inflação começa a aparecer. Uh, pronto, é, tem sido agressiva, começam-se a arranjar ali mudanças metodológicas. Mas também então, pode ser simplesmente nós já falamos aqui várias ou seja como nós acabamos agora de, como eu acabei agora de dizer que uh, uh, há coisas que são uh, que eles tentam apanhar ali uma medida média mas que há muitas coisas que são mal medidas e que não refletem essas mudanças podem ser uma tentativa de refletir melhor algumas das coisas também uh, por exemplo os preços os preços das rendas são super mal medidos, ou seja são uma, uma média dos últimos seis meses e, e, e demora imenso a apanhar as tendências Uh, e podem mudar uma coisa dessas agora, uh, uh, sem ter investigado uh, por exemplo, não vai, não vai dar para comparar a inflação de janeiro com a inflação de janeiro do ano passado sem, sem, sem perceber qual é que foi a mudança metodológica que é sempre uma coisa que, que é escondida. não fica e bem
0: e ainda há ah. a questão também da, da qualidade dos produtos da quantidade, das chamadas claro claro não claro, que claro. é apanhada nestes varões que são controlados pelo, pelo governo isto é importante também que reforçamos este ponto, porque uhum. se eu tiver um restaurante, ok, eu, por tenho a sopa do dia, uso o azeite, substituo o azeite por. Ou seja, os meus custos sobem, substituir azeite por óleo de soja, tenho capacidade para continuar a, a ter o mesmo produto final, entre aspas, não é? Apesar sem mudar, de, o preço, sem mas... mudar o preço. Sem mudar o preço, apesar yeah. da qualidade. É, certo, certo. A tem que escrever mesmo qualquer coisa sobre isto. Escreve-me. Sobre, sobre, sobre isto tem mais tarde. <risos> <risos> ok. Um, ah, isto, se calhar, eu, temos também aqui uma notícia do, do World Bank, uh, cortou também em entradas as previsões uh, para crescimento económico de 2023. Aliás, não foi metade, foi quase metade 3% para 1,7%. Uh, isto, sobretudo, pelo crescimento mais fraco: Estados Unidos, China e Europa. Achas que ainda há possibilidade aqui de evitarmos a a recessão ou ou ter o soft landing daquilo que tiveste,
1: aquilo que observaste
0: aqui na semana passada? Eu por acaso, eu eu vou ser honesto, eu acho que face àquilo que que vi aqui no início de 2023, acho que há uma probabilidade maior disso acontecer, ainda que acho que seja reduzida face àquilo que que acreditava que fosse essa mesma probabilidade no, no final do ano. Em certo. meados de 2022, porque o facto de nós termos a inflação, de facto, aqui a, a reverter, ainda que é verdade seja pela questão energética, mas sobretudo porque temos a resiliência do mercado laboral. Exato, isso é, eu é, acho que é essa é a questão-chave. É, é que é o, o fator, de facto, bastante surpreendente. Um, e indica que, enfim, ainda há aqui mais potencial margem aqui para, para, para a Fed, não é? Aqui a subir, ainda que já se saibamos que se está numa linha ténue pela uhum, questão sabe, aqui tá. da dívida e também falar aqui seguida sobre, sobre esse ponto mas a verdade é que mostra bastante resiliência e, é, e é sem dúvida aqui uma, uma surpresa pelo menos continuar a dar aqui esperança de que esse tumulto económico uhum. hum, seja, seja evitado ainda que também para a questão dos mercados não sei se concordas mas eu acho que uma reação económica será algo mais positivo porque dá mais força lá está a inversão aqui da, da questão área e neste momento o mercado está-se sim, sim, completamente sim. a cagar para, para aquilo que, que acontece com, este, com a economia quer saber é, se a Fed inverte ou, ou se continua a apertar sim, nós já falamos
1: isso aqui há um tempo e, e, e sim, ou seja o, o mercado está já, já há muitos anos não é de agora obcecado com, com os juros da Fed e parece que quase não interessa uh, o estado da economia uh, pronto, para a questão de se as ações sobem ou descem, o que interessa é se os juros estão altos ou não. estão altos, pronto, salve se, se alto seja. Uh, e sim, é o que temos visto.
0: Portanto, também reforçar, tivemos aqui várias pessoas também da Fed, da board da Fed, uh, a referir que, publicamente que queriam que com que os preços, com o mercado acionista baixasse, até para ter um efeito, digamos, mais, uh, psicológico nas famílias, ou seja, regra já quando tu vês a tua riqueza a cair, tens também depois uma uma propensão menor a consumir uhum. uh, e, e a questão da inflação é, é e logo automaticamente medita.
1: consegues dar menos garantias tipo queres, queres, queres pedir dinheiro emprestado ao banco não só o dinheiro é mais caro como os teus ativos uh, já não valem tanto como valiam e por isso também tens menos poder uh, uh, isto nem sequer é t- quer dizer, também, dá, claro também há um exato o colateral. não é só para as famílias mas mesmo para as empresas
0: uhum. certo Continuando então aqui nos Estados Unidos a questão aqui também do teto da dívida os Estados Unidos preparam se então aqui para romper novamente aqui o seu o seu teto para quem não está familiarizada com, com este conceito dentro eu creio que que isto vem mesmo dos tempos da Constituição norte-americana uh, tempos de Thomas Jefferson em que sempre houve aquela ideia de tentar uh, de tentar não de colocar dentro dos da, da Constituição americana determinadas regras impedissem o governo de crescer para, para dimensões que seriam consideradas, digamos, um ataque às liberdades individuais dos americanos. Já agora também tido título de curiosidade, não sei se sabes, os americanos na altura revoltaram-se contra os britânicos por um imposto de 2%, aqui sobre as as exportações.
1: Sim, mas eu já... Eu já eu, pá, é assim... Eu, eu li há, há relativamente pouco tempo um, um livro chamado Why We Fight, em que eles deixam... Uh, ali um bocado no ar a possibilidade de que uh, as intenções dos pais fundadores iniciais uh, uh, ou seja, tendo em conta que foi uma subida de impostos tão pequena uh, uh, que eles usaram isso como um mecanismo para uh, conseguir, pronto, ou seja, para fazerem a sua revolução e para depois uh, os pais fundadores lucraram muito com, pronto, com a independência americana, depois ficaram uh, uh, com terrenos uh, pronto imensos os Estados Unidos já eram um país gigantesco uh, uh, para, para tendo em conta o, as dimensões dos países europeus uh, e eram se calhar o quê? um quinto do tamanho que tem hoje e, e... mas sim mas, uh, eu
0: lembro-me pr- que havia uma situação não sei se foi do Thomas Jefferson que dizia que taxation eu, eu não sei se foi propriamente lá está taxation um, without valor. representation East Iron, East tyranny, exato é tirania, ou seja, certo, certo, ser fechado certo. porque eles não tinham representação no, no... Sim, no... no Parlamento Britânico. Uhum. E acho que é assim: eu, por acaso, a história dos Estados Unidos não é uma. Eu
1: li um, 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 pá, a biografia do, do Alexander Hamilton e, e, e fala muito sobre esse período, não é? porque o Alexander Hamilton foi um dos pais fundadores e basicamente a história inicial dos Estados Unidos. E pode-se dizer que a história. O, a espinha dorsal da história americana até à, segunda, até à, à Primeira Guerra Mundial foi moldada uh, uh, pela luta ideológica entre o Alexander Hamilton e o Thomas Jefferson. O Hamilton tinha. E, e o Hamilton ganhou. Uh, apesar de ter perdido em vida e, e quando ele morreu estava a perder, uh, porque basicamente o Hamilton tinha uma visão muito mais. Uh, o Jefferson tinha uma visão muito. Uh, dos Estados Unidos como um país agrícola, o, 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 aquele sentido de que te, ter terra, ter terrenos, ser um país agrícola autossuficiente, uh, não muito ligado à à, 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 à à indústria, que a indústria era o capitalismo e acaba. não era bem o capitalismo, mas pronto, que a indústria ia acabar por desvirtuar os princípios uh, da revolução e não sei o quê, era muito idílico e o Hamilton percebeu muito cedo, porque também teve o livro é muito bom. Teve uma uma, uma infância terrível e percebeu muito cedo que que o caminho tinha que ser através da indústria, mas ele perdeu a a discussão e morreu, entretanto, morreu num duelo contra o secretário de de Estado, já agora um fun fact, na altura, mas depois, quando houve uma guerra entre os Estados Unidos e Inglaterra no início do século XIX, 1812, se não me engano os americanos perceberam que de facto eram completamente dependentes de países externos para uh, comprar armas, comprar uh, uma série de coisas que a indústria que dá e, e, e basicamente venderam-se à ideia do Hamilton e, 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 pronto, e foi desde aí que os Estados Unidos tiveram um crescimento económico uh, uh, desde o, o início do século XIX até a Primeira Guerra Mundial pronto, que os pôs na posição de, de, de líderes industriais.
0: Ok, obrigado pela aula de Histórias.
1: <risos> sabes quando, sabes quando é História, que... tenho sempre alguma coisa para dizer.
0: Sabes que, por acaso, eu acho que nos currículos uh, da escola aqui, uh, nós temos aqui, uh, enfim, o uh, um ensino básico. Acho que devia-se tocar também aqui mais, um pouco mais da História Internacional. Acho que eu um acho, que sim.
1: acho que sim. Eu acho que nós temos uma é, visão muito eurocentrista. História,
0: se porventura algum professor de História estiver a ouvir, fica, fica, fica a sugestão da é nossa, nossa parte. Bem, voltando então aqui à, à questão da dívida eu não, estávamos a falar, a falar da, da questão aqui do Thomas Jefferson e dos founding fathers um, sempre houve essa, essa, essa ideia de colocar aqui na Constituição limites, travões à, à, à dimensão do, do governo e um deles sempre foi esta questão aqui do, do debt ceiling, ou seja, do teto da dívida, de um limite máximo do qual o, o governo se podia endividar e aquilo que tem acontecido é que este valor tem sido sistematicamente revido em alta eu lembro-me que a última vez creio que já foi aqui no mandato do Joe Biden. Tens ideias, é? Não,
1: não lembro quando é que foi a última vez, mas eu sei que de dois em dois, três em três anos está-se a falar disto. Por isso... Hum. Ou seja, é, quando se aumenta o teto não, não dura muito esse novo teto. Claro.
0: Isto para dizer o quê? Não é que os Estados Unidos vão entrar aqui em bancarrota, mas... Uh, é, creio. Mas é das poucas coisas que podem
1: fazer com que os Estados Unidos entrem em bancarrota, é de facto uh, uh, não, não aumentarem o debt ceiling. Porque basicamente eles não... Passam, são proibidos de imprimir mais, mais, mais dívida. Por lei. Mas
0: é, a questão é que, mesmo que a situação chegue a, um, a uma situação está extrema, é assim: acho que por mais divergências que republicanos e uh, democratas tenham, que é que haverá sempre consenso. Ainda que por acaso tenha ali também um artigo esta semana que fala que também poderá haver volatilidade aqui no segundo semestre de 2023 por causa desta questão. Um, mas enfim, acho complicado que... Eu também, eu concordo é claro. contigo. Eu acho complicado. Mais cedo, eles não se entendam. Nem que seja... Nem que... Se for preciso uma solução à, à JP Morgan. Não sei se... se quando, quando ele meteu lá a malta toda... Creio que foi na, no terremoto em 1907. Quando, quando tivemos aqui um, um crash na bolsa. E havia uma, uma questão qualquer que precisava de ser resolvida. Então ele convidou a malta toda para o barco dele. Lá no Mississippi. E fechou os gajos todos numa sala. E, e a malta não saiu, lá, não saiu de lá. Enquanto não... Não se entendessem uns com os outros. Acho um bem, acho bem. bem. <risos> um, isto eu, eu queria dizer só sobre este assunto: é que este, acho que este é, este, este,
1: digamos, teto te de vida já perdeu toda a credibilidade,
0: não é? Um, claro. Acho que... eu, acho
1: que, eu, eu acho que é daquelas coisas que é mais histórica, como estavas a dizer, uh, uh, e, e pelo, pelo peso histórico que tem, e, e pá, e os, e os americanos têm um amor à Constituição que. Pelo menos aqui em Portugal não, não, não existe. E, e um, um fervor...
0: Mas uma constituição forte. Pronto, também. sim,
1: qualquer que seja a razão. Uh, a eles, eles têm uma ligação muito maior à constituição deles do que, do que acho que quase qual, qualquer país que eu conheça. Uh, eu não conheço as constituições, obviamente, mas, mas conheço o fervor pelas, por algumas constituições. E, e eu acho que é, é também muito essa questão. Porque, como disseste, mais tarde ou mais cedo eles acabam sempre por renovar porque a alternativa é, é basicamente pedir ali uma recessão e... e...
0: A alternativa é, é cortar é cortar despesa não é? E é sempre temos Joe Biden já mais
1: circunstancial. Aliás, eu
0: creio que essas questões nem passam... É, Joe Biden e Trump é quem
1: está no poder, quer ser...
0: Mas já que uma das deficiências entre as coisas da democracia, atenção, não, não estou aqui a defender <risos> regimes antidemocráticos, estou só a falar que... A própria Sim. democracia, não é? Como o Churchill dizia que, que a democracia é o, é o sistema menos mal que nós temos, não é? Ele próprio tem, acaba por ter deficiências e a verdade é que havendo sempre este, esta questão de, este ciclo eleitoral não é os governos acabam claro. por ter uma, uma, um foco muito no curto prazo e enfim, empurrar sempre aqui os problemas para baixo do tapete, para o próximo que venha e, e eles também acabam por haver um problema de incentivos que é complicado de resolver. Sim. Próximos temas. Aqui há ações. Tivemos aqui uh, bancos a apresentar resultados. Uhum. Uh, destacaria aqui a questão da J.P. Morgan. Fala já, então, caso base para 2023 uma recessão. Uh, ainda que preferem uma mild recession Ou seja, uma recessão ligeira. Uh, tivemos também aqui a questão Disney, uh, Tesla, não é? Aqui uhum. também com o corte dos, dos preços. Uh, tu segues mais perto aqui a Disney, se calhar se quiseres então... Sim, por acaso hoje
1: foi uma uma semana engraçada, a Disney tem tido um um fim do ano passado e um início de ano atribulados. Nós já falámos nisto há uns episódios atrás, a Disney teve o o, o ex-CEO da Disney, que agora voltou a ser o CEO da Disney, o Bob Iger voltou à Disney, e sem ter tido muito tempo para fazer o que quer que seja, não é o Nelson Peltz, que é um investidor ativista, e para quem não sabe um investidor ativista é basicamente um investidor que tenta comprar uma parte suficiente da empresa para convocar um voto dos acionistas e com esse voto tipicamente o que eles pedem é sempre um lugar no Conselho de Administração e depois, se conseguirem esse lugar no Conselho de Administração a esperança deles é que consigam moldar a direção da empresa o rumo da empresa, de maneira a que isso se reflita no preço das ações e consigam ganhar dinheiro com isso, não é? obviamente e o Nelson Peltz que é um, um, dos, mais, uh, um dos investidores ativistas mais, mais famosos lançou uma campanha ativista contra a Disney um, e, e basicamente ele acusa a Disney não só uh, uh, o problem- Pronto, os problemas que começaram a emergir uh, com o último CEO com o, anterior, com o Bob Chapek que foi aquele que substituiu substitu- 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 o Bob Iger uh, e agora foi substituído pelo Bob Iger um, mas basicamente uh, a aquisição que a Disney fez da 20, 21st Century Fox uh, por 71 mil milhões uh, uh, de dólares em 2019 ou seja, um pouco antes de começar pronto, o Covid e numa altura em que eles estavam a investir uh, 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 muito forte no streaming e que deixou a empresa com mais 41 mil milhões de dólares de dívida uh, e, e ele alega, o Nelson Peltz alega que isso deixou a empresa muito menos capaz de... Um, com menos espaço de manobra, basicamente. Uh, e, e, e depois também uh, queixou-se, obviamente, do facto de que uh, o Iger... Se a sucessão do Iger foi má, foi por culpa do Iger, porque ele não uh, preparou bem a sua sucessão. E, e, e pronto, e basicamente, uma coisa que eu não estava não aware, porque a Disney é uma empresa que eu acho que tem relativamente bom marketing, uh, a Disney tem uma underperformance face ao S&P 500 nos últimos 10 anos significativa. Que era uma coisa que eu não não fazia ideia.
0: Como é que a ação está agora nos últimos meses? É pá,
1: caíram caíram um bocado. Não sei dizer exatamente o preço, mas está tipo já, em em, em termos de capitalização de mercado, está perto da Netflix. Ou seja, já está nos 170 bis, ou 170 mil milhões de dólares, e, e... já reverteu
0: praticamente aqui os ganhos que teve da do streaming não?
1: sim 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 Pá, sem dúvida então a ação teve nos 200 em no, no início de 2021 estava nos 200 dólares e está nos 99 ou seja uma queda de 50% em assim, quase dois anos um, e, e, e pronto e basicamente ele está a tentar uh, uh, nossa não ganhar lugares no board para conseguir mudar a, a, a direção da empresa mas isto tem graça porque nesta semana também lançou, sei um, um estudo de um, pronto, de um professor meu que, que basicamente analisa o impacto dos investidores ativistas na, nos resultados das empresas e ele, ele com, com colegas uh, que é o professor Vitor Barros uh, chegaram à conclusão que tipicamente o resultado é negativo tipicamente a performance económica das empresas depois das ações ativistas, de investidores ativistas uh, uh, tende a deteriorar-se e eu acho que isto é um bocado muito por causa da pelo menos as, as, as campanhas ativistas que eu tenho visto, não sei, não sei se tu tens a mesma opinião é muito de entrar e cortar custos uh, a torto e a direito uh, vender ativos uh, para fazer ali um, um para arranjar de uma maneira rápida de de, de aumentar os lucros no curto prazo, que podem ter um impacto negativo no no médio prazo. O que é que tu achas?
0: Eu não tenho grande opinião sobre esse tipo de investimentos. Normalmente o Carl Leichmann ficou bastante conhecido por esse tipo de metodologias. Só gostava de perguntar, mas o, o teu professor retirou também? É que a tendência das empresas, regra geral, nestas situações já é de... Pá, de
1: se não, 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 não sei dizer <risos> se ele ajustou disso. Essa
0: não faz sentido se fácil. Não, face porque aqui. ele
1: teve a olhar foi para. o, o Ou seja, eu, eu acho que aquilo que ele tentou perceber foi se quando os investidores ativistas entravam se conseguiam mudar para melhor de ou maneira. não. Uh, pá, e as coisas deteriorando-se um bocado. E yeah, claro que há ali sempre uma. uma é um, é um argumento ultraválido que pá, as empresas já estavam numa traje- trajetória descendente e que continua a trajetória. Pra mas gente. mesmo que continue a trajetória já estás também a dizer que o investidor ativista também não foi lá fazer nada. Não é?
0: É, a questão é que tu podes sempre para comentar, e se só mesmo lendo o paper e vendo a metodologia que ele utilizou, mas, mas sim, é assim... Assim, de repente, parece-me que, que a análise tenha de ser aqui um pouco mais, mais, mais complexa. Uh, mas só mesmo lendo, só mesmo vendo claro. as coisas. Que acho que mesmo que a, que a empresa não a inverta, não quer dizer que, que enfim, que essa investidor ativista tenha sido incompetente.
1: Claro, uh, não, não... Pá, os negócios são um mundo ultra complexo que há empresas que estão para lá de qualquer tipo de salvação. Mas, mas pronto, uh, por acaso, um caso engraçado foi que o Carl Icahn como estavas a falar, teve envolvido... Uh, uh, foi, pronto, uh, uh, pode ter sido um dos responsáveis pela queda da Blockbuster, porque de facto ele, na altura em que a Netflix começou a competir a sério com a Blockbuster, ele foi um investidor ativista na Blockbuster, uh, e, e, e basicamente não, não fez tudo para não seguir o caminho da Netflix, uh, e a culpa não foi dele, mas, mas não foi só dele vá mas ajudou a que a tendência uh, se mantivesse.
0: Então aí compramos, dizem ou não? É isso que a malta quer saber.
1: Ui, isso, para isso revir-te, para te sempre para o início do podcast, não damos conselhos de investimento.
0: Exatamente, <risos> eu só brincar aqui com o Zé, como é óbvio, já sabem, recomendações de investimento não é connosco, façam o vosso próprio research, estamos apenas aqui para mandar uns bitais, porque gostamos disto e... Certo. e, e... Pelo feedback que temos recebido, a malta também está a gostar.
1: Ok, queres falar aqui também... Da Tesla, que cortou os preços dos carros. Uh, então,
0: passo a palavra outra vez e depois dou aqui a minha sim, palavra, sim. Uh, É muito claro. rápido,
1: basicamente a Tesla cortou os preços dos carros. O carro mais caro da Tesla, o, a redução de preços foi de 23%, que é uma redução muito significativa e... e e pronto, isto pode ser interpretado de algumas maneiras diferentes, não é? A minha reação inicial foi que isto podia ser simplesmente uma estratégia uh, pronto, um bocado óbvia de, de, de capturar mais cota de mercado, uh, mas que também pode ser um sinal de que aos preços atuais, se calhar a Tesla já não está a conseguir ter o mesmo nível de, de procura que tinha antes. Um, e, entretanto... Pode
0: ser um sinal da recessão, não é? Aqui é que pode somos... ser.
1: Pode ser também um sinal de, simplesmente da de recessão, não E não a tem nada é a ver com a indústria é em bastante.
0: si é bastante cíclico certo. E, é bastante
1: afetado. e entretanto apanhei um tweet também do Jim Chanos, que é um investidor eh, pronto, também muito conhecido americano, que é um investidor tipicamente short, ou seja, que aposta contra empresas e é um investidor que tá, aposta contra a Tesla quase desde que a Tesla eh, é transacionada no mercado e até, te, até agora não tem tido razão Teve, tem tido razão no último, nos últimos seis meses vá. mas depois de ter muito tempo, não ter razão nenhuma mas ele puxou um ponto interessante que basicamente outra conta de Twitter fez umas estimativas do backlog de encomendas ou seja, quantas encomendas é que a Tesla tem pendentes que ainda não conseguiu produzir os carros para entregar que costuma ser um indicador basicamente das vendas que a Tesla vai fazendo se tu tiveres um backlog de um ano em princípio tens um ano de vendas garantido mais ou menos, claro que eu estou a simplificar mas de grosso modo é, é isto e, e basicamente eles veem que no último ano o backlog caiu muito da Tesla e eles pronto, especulam que até que ponto é que eles não cortaram o preço porque lá está a procura uh, uh, dos carros pelos carros da Tesla está a começar a, a, a abrandar não sei o que é que tu achas?
0: é assim uh, também não não tenho assim coisa a, a acrescentar para ser honesto desde que Enfim, mergulhei aqui na na questão da da Bitcoin, eu deixei de seguir o mercado acionista e deixei de seguir aqui as empresas, enfim, as empresas que sempre gostei, que sempre chamaram a atenção, deixei de de, de seguir com a mesma frequência, porque achei que o meu meu tempo era melhor alocado de outra forma. Mas sim, lembro-me, já já falámos aqui da questão da Tesla, do Bullcase, do Bearcase, enfim, foi sempre uma ação que também era sempre muito procurada na altura pelos nossos clientes e houve gente que também se expôs de forma alavancada, de forma bastante agressiva, está a levar porrada neste momento de certeza. Daquilo que que, que disseste, sim parece-me que possa ser uma uma questão aqui mais económica e muito honestamente, acho que não é por estarmos a assistir aqui a Estrela na ação, particularmente dadas as circunstâncias também aqui do mercado, ainda que nestes últimos últimos meses ele esteja a reverter. Acho que é, é muito cedo para, para esses short sellers que estiveram... Ah, não, a... obviamente ah, para obviamente. E, 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 e vezes, obviamente. Nada. Não estou aqui, e eu estou é a
1: falar da parte operacional, não estou a falar da parte... Tô, simplesmente isto é um dado bearish que vem de um gajo, de um, de um investidor que é bearish de sempre.
0: Regra, <risos> é já o que acontece é a empresa continua a crescer, continua a performar continua a bater recordes. Uh, é assim, é como que em termos de, de, também de margens as questões também estejam aqui a, a crescer de forma positiva, ou seja... Aqui a o que acaba por acontecer é estas empresas têm, transacionam múltiplos altos, face aos resultados. Sempre que há aqui alguma quebra ou sempre que há algum sinal de que os níveis de crescimento possam não ser aquilo que estão a ser descontados no mercado, a ação acaba por uhum. e enfim Já vimos isso também aqui Sim, em, vezes. Destes, em outras ações inúmeras vezes. Tivemos aqui a questão do Facebook. Enfim, foi uma revisão brutalíssima. Não é? Mas se o mercado estiver à espera de... de, de, de de crescimentos, por exemplo, de 8%, isso se a empresa apresenta 7%, é o suficiente para, para a ação já tancar de forma certo, significativa, porque depois em termos não é, de compounding, em termos de composto, isso tem bastante impacto no, no médio e longo prazo, ou seja, acho que, que é sempre... É, é, é complicado, estamos já aqui a tirar conclusões e ainda para mais, eu, como estava a dizer, não estou... não, não, não me sinto... não sigo o suficiente... Para, para estar a dar uma, uma opinião mais, mais, mais fundamentada e mais detalhada.
1: Mais Certíssimo.
0: Ok, então, rapidamente, aqui também uma palavra só pelo mundo de cripto. Tivemos esta semana aqui o Sr. Segmentment Freed, eu não, nunca sei dizer o nome é, de, é, de, que, que, está, que está inocente, enfim. Isto faz-me lembrar também aqui a história de Elizabeth Holmes, em que... <risos> A gente mete uma coisa na cabeça e depois... parece Até que ponto que 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 é, é que eles não acreditam na mentira gente. deles. Exatamente. E é curioso, há um comentário que também muito chinês na HBO sobre essa questão, que é baseada no livro que foi escrito sobre ela. Uhum. Foi uma sugestão já agora, para a malta que me está a ouvir. E fala mesmo que ela, na altura, uh, ou seja, na altura, conseguias identificar determinados padrões de, de comportamento semelhantes àqueles que tu observas em uh, pessoas criminosas, inclusive é ou seja, uh, <risos> acabam por ter padrões, padrões semelhantes. Uhum. É, é muito interessante o documentário porque aborda também essa questão. Sim, eu já eu claro. já vi o documentário? É bom. Já uhum. okay, Fica também aqui uma, uma sugestão. Mas o que eu gostaria gostaria de destacar era que a SEC, enfim, a CMVM aqui dos Estados Unidos acabou por lançar então aqui processos sobre a Gem, Gemini e a Gen, Genesis. Nós já falámos aqui na semana passada a Genesis e a Gemini são assim, provavelmente aqui a um, não diria das melhores entidades mas a Gemini é uma corretora que tem uma importância significativa a Genesis também opera mais do lado institucional uh, mas o que acontecia é que a Gemini tinha um produto em que tu depositavas lá uma cripto, ou tinhas uma yield não é uhum. uh, ainda que mais uma vez nunca ninguém bem sabe ninguém bem sabe de onde é que vem que, como é que essa vem eu não sei que de facto a oferta monetária da, da mesma seja <risos> seja aumentada e uh, depois a, a Gemini fez um, um protocolo aqui com a, Genes- com a Genesis e basicamente era, era, era o que acontecia era a Gemini pagava um spread pagava um juro ao cliente uh, e uh, depois pegava nesse nesse mesmo ano emprestava a Genesis um, um um juro maior não é e depois acabava por ter ali um spread e era isso uhum. essa, essa que fazia depois a Genesis ia fazer alguma coisa com esses com esses com esses ativos que pelos vistos conseguia retirar uma remuneração ainda maior para pagar Claro. À, à Gemini, que depois pagava aqui aos clientes. E o que aconteceu foi essa e sim, acabou por apresentar, então, aqui uh, processos em, em tribunal uh, uh, argumentando precisamente que são produtos que, que estão, estão dentro da, do, digamos, do enquadramento das, das securities, ou seja, das um, qual é, que é a terminologia em português? Títulos. Títulos, ou seja, porque há sempre aqui esta questão de uh, no, no mundo cripto relativamente à questão de que se, se um determinado ativo, se uma determinada criptomoeda, entre aspas, é, é uma security, é um título mobiliário ou não. Porque se assim o um for, ele tem de obter um determinado padrão de regulação e de legislação que, enfim, é muito mais exaustivo e é muito mais intensivo comparativamente ao caso de, de não ser. E é esse o debate que está a ser feito a questão da Ethereum e outras altcoins na minha opinião são de facto acabam de funcionar como ações aliás a forma como Ethereum foi lançado na altura em 2015 pelo Vitalik ele fez uma, uma espécie de uma pre-IPO onde distribuiu 70% aqui da, na altura da, da oferta não sei se é atualmente em circulação mas da, na altura de, enfim, da, da oferta foi criada na altura e isso tem muito mais semelhanças com uma IPO do que propriamente a enfim, é um, é um processo de uma, de, uma, de uma matéria-prima digital, como acho que é o, o caso do Bitcoin. E acho que qualquer pessoa que faça aqui um, um estudo mais aprofundado no tema um, consegue chegar também a essa conclusão. E isto para dizer o quê? Com, com todas estas tempestades que nós temos vindo a assistir, acho que foi um sinal bastante polício para o mercado, porque tivemos Bitcoin a subir também sinceramente 25% aqui nos últimos dias. Uh, e e, e numa, numa semana em que vemos aqui a SEC a apertar em termos de relação e a, a ir atrás, digamos, destes destes tubarões, então, do mercado, temos o, o, o mercado a subir, acho que é um, é um sinal aqui bullish e acho claramente o, uh, aqui a, a psicologia do mercado, o sentimento do mercado está a se alterar uh, e acho que, atrevo-me a dizer, uh, ainda que, uh, enfim, não seja o, o fã de previsões, mas acho que há uma probabilidade bastante significativa, já já temos atingido aqui o mínimo, ainda que, Apesar de também na semana passada termos temos chamado a atenção de que ainda poderia haver aqui mais, mais tumultos e mais, mais tempestados. Mas, claramente, foi uma semana que, pelo menos para mim, deixou-me bastante bullish aqui para, para, para 2023. Mais ainda? acontecer Sim, é assim. eu Mais ainda... Uh, eu, eu falo mais aqui, digamos, no, no curto prazo, aquilo que eu a acontecer nos próximos meses. Okay, essa okay. Parte, que é a narrativa aqui digamos fundamental, continuem na estou a falar mais daquilo que possa acontecer nos, nos, nos preços aqui nos próximos meses e, e como tal tentar aproveitar uh, outras, ou seja depois um gajo pode tentar jogar aqui e, com, com, com aquilo que acontece nos preços no curto prazo, mas já sabemos que isso é sempre um jogo difícil e muito fazer, por isso certo. a questão do dollar cost averaging, essa é sempre a sugestão para quem quer ter exposição inclusive é qualquer ativo mesmo uma ação, acho que é sim, sempre sim. interessante também ter sempre essa, 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 essa estratégia de diversificar o ponto de entrada para além uh, da própria diversificação que devemos fazer aqui dentro de um, de um portfólio. Certíssimo.
1: Uh,
0: mas sim, queria só deixar aqui a sopar. Antes de irmos aqui para os, uh, os meios finais, não é? Eu queria deixar também aqui um rant, só uh, uma sugestão também, se calhar, ao Fórum Económico Mundial de 2023, está a começar agora. Como é, acho que ele começou ontem. Estamos a falar aqui da elite mundial que se vai reunir aqui numa, numa cidadezinha lá na Suíça, e é curioso porque de certeza vão estar lá a falar do aquecimento global, das <risos> mudanças climáticas, nesta malta viaja toda de avião privado para lá. Ou seja, estão tão pras, O tempo deles é
1: muito, é muito importante. Eles não podem perder tempo com a ir de comboio pá, e essas coisas de, de pobre. Não sei, né?
0: se, se o problema ambiental é um problema tão grande na visão deles, pá, façam as coisas por zoom não é isto, isto mostra mais uma vez a, a hipocrisia <risos> destas, destas pessoas. E depois vão para lá a falar, a dizer que nós temos de parar de comer carne, de comer insetos, que vamos, temos de ter. Uh, enfim, uh, temos de, Como é que. Era, eu creio que era o Elon Musk o, com aquela ideia do Neuralink, não é? De termos uhum. implantes no cérebro. Epá, fala, são coisas que, muito honestamente, não passam na cabeça de ninguém. Um, e, 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 e queria chamar a atenção. Uh, tentem olhar para isto aquilo que vai acontecendo e aquilo que vai sendo debatido neste, neste, neste fórum e, e façam de uma forma crítica uh, porque vai-se falar também lá de, das questões do crédito social a questão da, da pegada de carbono e são tudo indicadores da de, 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 de rota vá para a qual qual o mundo está a caminhar que é é uma uma sociedade cada vez com com mais restrições em termos de liberdades e depois temos assistido a estes últimos dois anos em que de facto as liberdades dos cidadãos foram atacadas de uma forma brutal isto devia abrir os olhos a muita gente e enfim é é uma sugestão barra rent que que faça esta esta elite que continua a achar que está acima de toda a gente isto também, houve umas notícias que também deixaram que é um bocado do... Enfim, não é triste, mas eu digo de ecossidado no todo. Tivemos aqui a Rolls Royce que, num ano, lá está, em que temos inflações brutais, estas empresas ligadas ao segmento de luz continuam a bater recordes de vendas. Eu era uma pessoa que tinha muita ideia, de, enfim, que esta... que Para termos uma economia entre aspas, saudável tínhamos de ter os os mais ricos, não é? a fração mais, mais rica da população trickle-down exato, ou seja, a, a crescer a, a ter o seu património a crescer de forma, digamos golosa, para que os mais também pudessem a, ter qualquer coisa certo
1: um,
0: enfim, essa, essa postura trouxe completamente principalmente depois de começar a investigar a questão dos bancos centrais e do sistema bancário e como é que ele funciona, e, aliás também a título de sugestão um exercício para as pessoas que estejam lá a ouvir e, 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 e que já agora um, deixo, lanço o desafio para, para o fazerem. Se de facto nós temos o um sistema bancário, nós temos as pessoas que produzem a riqueza real, não é? Nós temos o um sistema bancário que produz o dinheiro que nós precisamos para transacionar. É aquilo que, que é fácil concluir é que mais tarde ou mais cedo um, é essas pessoas que acabam por criar o dinheiro e que realmente não criam riqueza nenhuma, porque nós quando falamos de dinheiro não é a riqueza, não é? A riqueza é aquilo que nós conseguimos comprar com o dinheiro e as pessoas muitas vezes esquecem disso, não é? Particularmente uma sociedade cada vez mais materialista em que. Em que em que nos encontramos, mas a verdade é que aquilo que acabamos por ter é que o sistema financeiro acaba por ocupar um um papel muito maior na sociedade do que aquilo seria natural, não é? E a verdade é que quem cria a riqueza real que é o padre que se levanta às 5 da manhã para fazer o pão as pessoas que andam a trabalhar elas acrescentam muito mais para a sociedade em termos de riqueza real do que os tipos no banco que carregam num botão e criam dinheiro a partir do nada
1: é, pá, estou-me a é... sentir atacado, que eu trabalho num banco e carrego em botões. Estou <risos> <risos> a brincar contigo. Eu já trabalhei em banco. Não, não, eu concordo 100% é... contigo. A financiarização do, do, da economia, uh, pá, na minha opinião, em termos económicos, é, é uma praga. Uh, acho que é mesmo. É uma,
0: mas acho que é uma tendência que se começou a, a desenrolar na década de 60, que foi curiosamente quando nós saímos do padrão Amor.
1: Mas foi, certo, mas mas ficou mais agressiva a partir dos anos 80. Foi a partir dos anos 80 que que a financiarização tomou um um lugar cada vez mais central nas economias desenvolvidas e mesmo nas não desenvolvidas. Pai, basicamente, a maneira mais, pelo menos a maneira que eu acho que é mais simples de pensar sobre isso é que o, o papel de um sistema financeiro saudável é alocar recursos de uma maneira eficiente, ou seja, é... A ideia de um banco é que consiga reunir as poupanças de várias pessoas e direcionar essas poupanças para investimentos produtivos e quando se pensa em investimentos produtivos, pensamos em, pelo menos eu penso, fábricas, investigação e desenvolvimento, coisas que têm o potencial de aumentar a produtividade económica. E o que tem acontecido, principalmente nos Estados Unidos, em Inglaterra, uh, muito Londres, um, é basicamente a financiarização pela financiarização. Ou seja, uh, usar a engenharia financeira como fonte de progresso económico e, e, e lá está.
0: À custa das pessoas que nem há. É, é assim,
1: se a bolha nunca arrebentar, como nós já vimos rebenta, uh, mas se a bolha nunca arrebentasse, eu nem diria é que, que fosse é necessariamente mais à mais custa mais das pessoas... É simplesmente um, cria simplesmente uma ilusão de riqueza e como estava a dizer e muito bem eu concordo a 100% é muito fácil nós acharmos que riqueza é o dinheiro, a riqueza não é o dinheiro a riqueza são os bens e serviços que nós produzimos uh, e consumimos uh, uh, e, e dá a impressão de que um, um ativo financeiro uh, é, por si só vale qualquer coisa e, e há alguns uh, economistas que, que apontam e muito bem de que um, um ativo financeiro é um claim sobre uma riqueza que tem que ter alguma ligação ao mundo real, porque se não for assim é... vivemos numa ilusão. Exato.
0: Ok. Fica aqui então o nosso
1: ranking coletivo. E
0: para fechar rapidamente então, que já estamos aqui em cima da hora, os dados de inflação em Portugal uhum. Os comentários aqui em João Leão tivemos inflação 9,6% a... 9,6% para... Passou de
1: 9,9% para 9,6% em dezembro.
0: Exato. Seja queda ligeira, e depois tivemos então o, o senhor João Leão a comentar, a dizer que ao longo prazo as famílias beneficiam da, da inflação. Queres começar, tu? Ou...
1: Assim, posso também. Não há, não há muito a dizer, porque acho que é tão, é tão fácil perceber o que é que está errado. Eu, eu, pronto, tu fizeste um post no LinkedIn sobre isso, que teve muita tração, e houve lá umas pessoas a comentarem que. basicamente quem tem dívida a inflação é boa mas eu acho que isso é verdade para quem está endividado a inflação é boa porque o valor da dívida vai caindo em termos relativos no entanto isso só é verdade se se o salário acompanhar a inflação porque a partir do momento em que o salário não não acompanha a inflação a inflação reduz a dívida mas também reduz o salário por isso Para uma pessoa assim, nessas circunstâncias, fica tudo igual. E por isso acho que é é uma afirmação parva, porque da mesma maneira que não podemos usar, não podemos olhar para um país e dizer que um país funciona da mesma maneira como uma família, uma família não funciona da mesma maneira como um país. O Estado consegue, para o Estado endividado, de facto a inflação é boa porque as receitas sobem naturalmente com a inflação. Ou seja, o salário do Estado, entre aspas, que os impostos, sobe só porque sim por causa da inflação, e por isso a dívida vai caindo. Mas o mesmo não se pode dizer das famílias.
0: Sim, foram afirmações bastante tristes. Assim, o que me entristece nisto tudo é que realmente grande parte das pessoas que argumentaram contra os pontos que que eu fiz vieram tudo com com questões muito teóricas e e, e lá está. E depois é é a questão... Daquilo que, que me entristece um pouco na economia, que a malta se toda em modelos e em princípios que aprendem na faculdade e depois esquece isso do mundo real. E uma pessoa ganha o salário mínimo, como, é que, como é, que, é que é preciso fazer um exercício de ginástica mental brutal para conseguir explicar como é que uma pessoa com o salário mínimo, que vê o, a renda a subir, vê os preços a subir, como é que isso pode ser positivo para ela? Quer dizer, isto é de luxo, pá! E, e afim, é, acho que também é o. É o exemplo máximo deste brainwashing coletivo que, que acho que, que existe face aqui a estas matérias e acho que nesse, nesse, uh, neste campo, aqui a questão da, da ciência económica acho que temos muita, muita auto-culpa uh, porque enfim, é, mais uma vez a economia é uma ciência social e aquilo que nós acabamos por aprender na faculdade é que não, a economia há também aos princípios um mais um igual a dois e depois as pessoas acabam por ter certo. isso na cabeça e esquecerem-se que Não é o caso. A economia, eu acho que que a maneira de
1: olhar para a economia, para mim, é é, é olhar através... Há princípios económicos, não há leis económicas, não há quase lei nenhuma económica, porque uma lei implica uma inflexibilidade, que simplesmente não existem sistemas sociais dinâmicos. E e há modelos e há princípios que se aplicam em certas situações que a partir de uma certa altura deixam de se aplicar e que reverte a maneira de funcionar e, e... e, e pronto, estou contigo ou seja, olhar para um modelo e agarrarmos a um modelo pela vida, até vai contra o propósito dos modelos pá, para os melhores economistas uh, uh, muitos deles, nem todos uh, dizem-me, pá, os modelos é, é, é quase como uma, uma boia uh, para nos agarrarmos num mar de incerteza pá, e temos que ir mudando de boia em boia porque há modelos que se aplicam numa situação, há modelos que se aplicam noutra, pá, e agarrar-te a um modelo é, é pá, mostra que não percebe assim tanto do, do tema
0: é triste, é algo que me entristece e enfim, acho que já disse, já disse tudo o que tinha. <risos> ok. Certíssimo. Então, o episódio já estamos aqui um bocadinho em cima. Já estamos um, um bocadinho de cima de em cima. De já. Hora, aliás, a ficar, queremos estar aqui mais disciplinados. Quer deixar aqui alguma sugestão para a malta? Epá, Ou... esta semana não, tem não, não tenho
1: recomendações. Lamento
0: eu tenho uma recomendação, estava a ler aqui o essay do que o Keynes escreveu em 1930, chama-se Possibilities for Our Grandchildren, acho que é uma leitura que que vale a pena pena ler, leitura que vale a pena ler, (risos) está mais correto, um texto que vale a pena ler, perder um tempinho para para entrar na cabeça deste senhor em em 1930 e, e depois comparar aquilo que ele na altura previa com aquilo que estamos a observar hoje, e acho que é um exercício giro de se uhum. fazer Concordo. e Henrique Boa sugestão. Ok, fechamos então aqui o podcast. Muito obrigado por
1: desse lado. Até para a semana. Um grande abraço. Até para